0: Egészségedre podcast tizedik epizódjához. A mai témánk a rumináció, azaz a rágódás és a joga kapcsolata lesz. Az Adni joga podcastját hallgatjátok. Én Kalmár Anna vagyok, az Adni joga alapítója és egyik jótékony oktatója, és ennek a podcastnak a házigazdája. Ha esetleg még nem ismernétek az Adni Jógát, mi egy társadalmi vállalkozás vagyunk, a jótékony célunk, hogy hátrányból induló és nehéz sorsú embereknek oktassunk jogát, meditációt és relaxációt, és hogy mindezt fenntarthatóan tudjuk csinálni, tartunk céges irodai jogaórákat is, és pop-up órákat például egész nyáron a Margit szigeten keddenként este. Látogassatok el a Facebook oldalunkra, hogyha szívesen csatlakoznátok ti is. És akkor vágjunk is bele a podcast epizódunkba. A Patreon oldalunkon egyébként ennek az epizódnak is egy hosszabbított változatát tudjátok meghallgatni, hogyha a jótékony célunk támogatóivá váltok. A mai epizódunk vendége az Admioga új kommunikációs munkatársa Lichner Dorina, Dorina egyébként pszichológus, és a tanulmányai során a joga és a rágódás témaköre is feljött már, és az adniógen belül is sokat beszélgetünk erről, úgyhogy szeretünk volna egy egész epizódot dedikálni. Egyrészt Dorina bemutatására, másrészt pedig a joga és a rágódás kapcsolódására. Úgyhogy Dorina szeretettel köszöntelek a podcastban.
1: Sziasztok, és köszönöm a lehetőséget. Első körben viszont így ezt, ezt így fontosnak tartom megjegyezni, hogy még nem vagyok teljes értékű pszichológus, mert jelenleg tanulmányaimat folytatom az ELTE Klinikai és Egészségpszichológia szakirányán, Mesterképzésen, és most fogok diplomázni, szóval majd remélhetőleg június-július környékétől kapom meg ezt a címet lehet, hogy mire kimegy ez a podcast, addigra már pont pszichológus is lehet. Ez <gül> <Az> mondjuk igaz.
0: <gül> és amúgy az első kérdésem hozzá teljesen ehhez kapcsolódó, mert ugye csak arra akartalak megkérni, hogy mesélj magadról egy kicsit, és uh-huh. akkor egy ilyen, olyan mert hogy a pszichológián minden és a pszichológián túl, vagy ilyesmi. <gül>
1: az Anni Joga csapatában most csatlakoztam, ha jól emlékszem, március környékén, de javíts kéna, ha nem jól mondom a dolgokat. És előtte nagyjából fél évig volt egy ilyen aktívabb ismerkedésem a jogával, amikor beépítettem a mindennapjaimba, úgyhogy hetente háromszor is gyakoroltam a jogát, és igazából nekem ez egy borzasztóan pozitív élmény volt, és ez indította el így az érdeklődésemet a jogának a jótékony hatásai iránt, de alapvetően mindig is érdekelte a test-lélek kapcsolata, főleg azért, mert rám is jellemzőbbek voltak az ilyen szarangásos tünetek, meg a rágódásból adódó szarangásos tünetek, és én már ismerkedtem az tréninggel, ami egy nagyon jó relaxációs módszer, ön ismereti relaxációs módszert, és az, az nagyon sok mindenben segített, meg mellette nyilván ismered, de hogy a jóga egy olyan pluszt adott a testemmel való kapcsolódásban, ami így, így nagyon-nagyon megfogadt, meg egy ilyen-nagyon érdekes tapasztalás volt. És igazából így indultam el valahogy ezen, a, ezen az úton, és ebbe, ebbe az érdeklődési körbe.
0: És akkor mi az, ami téged most a legjobban izgat, érdekel? ebbe az egész érdeklődési körbe, és miért?
1: Nagyon régóta foglalkoztat most már a rágódásnak a témaköre. A, már a BA szakdolgozatomat is a rágódásból írtam, ott a rágódás, ez a rumináció és az alkoholfogyasztásnak a kapcsolatával A mostani mesterszakos a szakdolgozatomat is a rágódás témájában írtam, csak most idős korosztály figyelembe véve egy idősök otthonában végzett kutatásban ami így főleg a napi rumináció, illetve a COVID-aggodalom volt most jelenleg a fókuszban. És alapvetően ez a rágódás, érzelem, szabályozás, ez valami egy ilyen nagyon, nagyon megfogó téma lett a számomra, és ennek főleg az ilyen testi tünetekkel való összefüggése, és ezzel keresztül így, hogy akkor a az hogyan tud segíteni ennek az oldásában, illetve milyen jótékony hatásokat tud elérni a- azzal, hogy a já- rágódás csökkenti.
0: Na és akkor mi pontosan ez a rágódás? Vagy hogy honnan tudjuk, hogy ez vagy néz ki a hétköznapjainkba?
1: A rágódás, ez alapvetően egy visszatérő, ismétlődő, úgymondva betolakodó gondolatok, amiket kevésbé tud az egyén kontrollálni, és ezek főleg a negatív, az egyének a saját negatív érzéseire fókuszálnak. Ezáltal mondjuk azt kell elképzelni, hogy amikor én rágódok, vagy ahogy, ahogy így szaknyában hívjuk, ruminálok, akkor igazából nem magán az eseménynek a megoldásán gondolkozom. <gül> Egyszerűen csak újra és újra felidéződik bennem ez az esemény, és ahelyett, hogy én, én megoldást keresnék, ahelyett újra és újra átélem azt az érzelmi élményt, amit az esemény okozott bennem, mikor átéltem. Ugye ezáltal főleg belül vagy jelen eseményekkor jelenik meg a rágódás, ez így a hétköznapi életben mondjuk velem most pont uh, a legfrissebb rágódás élményem szerintem én viszonylag rágódó típus vagyok. Most már kevésbé mint régen, de azért most is hajlamos vagyok rá. Ilyen nagyon-nagyon egyszerű uh, szituációra kell gondolni, például nem megfelelően mutatkoztam be valakinek egy baráti társaságban, és akkor ez így következő nap is az eszembe itt, hogy ó, basszus, és újra és újra átgondolom, de hogy nem, nem olyanon gondolkozom, hogy na majd, ha legközelebb találkozom, ezzel az illetővel ezt hogyan lehet orvosolni, hanem, hanem csak így újra és újra hergelem magam, hogy ó, basszus, hát tényleg hogy viselkedhettem így. És ez szerintem egy tipikus példája a rágódásnak, hogy egyszerűen nem tudjuk elengedni ezeket a múltbeli hibákat, és csak így hergeljük-hergeljük magunkat ebbe. Alapvetően a rágódás amúgy Zennelán Hogsamahoz köthető, egy pszichológus, és ő a választílus elméletében fogalmazta meg igazából a rágódás fogalmát, illetve határozta meg, és azóta már elég széles körben kutatott jelenségről van szó. Egyik szerintem érdekes része a rágódásnak, amit már mondtam, hogy így belehergáljuk magunkat újra, múltbeli élményekbe és ezáltal a múltbeli érzésekbe. az igazából a perszeveratív kognícióhipotézis nagyon jól leírja, hogy ez miért annyira káros, ugyanis azáltal, hogy újrajeljük ezeket az érzéseket, újra újrajeljük az akkori stressz szintet is, és ugyanazt a stressz szintet képesek vagyunk kiváltani a magunkban, mint amit a akkor létező stresszor váltott ki, csak ugye most már nincs ott ez a stresszor, és ezáltal nem csak a stressz szint, de negatív érzések, érzelmek is ugyanígy növekedhetnek, és ezáltal egyfajta ilyen kicsit kontrollvesztett állapot alakul ki, ami, ami miatt nagyon sokszor az emberek, ugye ilyen érzelemszabályozási módszerekhez nyúlnak, ami ami viszont nem szokott, hogy így az átlag populációban ez nem feltétlenül annyira tudatos, például ilyenkor szívunk el egy cigit, vagy iszunk egy pohár bort vagy sört, vagy akár többet, azért, mert hogy ezt a stressz szinttel nem tudunk mit kezdeni. Ilyen módon igazából a rágódás a betegségek kialakulásához is tud vezetni, és azért szerintem nagyon fontos, hogy kicsit tudatosítsuk, amikor éppen így rágódunk valamint, és megtaláljuk rá a megfelelő módszert, hogy akkor hogy tudjuk másképp szabályozni a mi érzéseinket, hogy hogyan tudjuk ezt lereagálni, és szerintem a jóga erre egy tök jó eszköz például.
0: Ó, ez ja. szuper, és ebben majd még kérni foglak, hogy menjünk bele egy kicsit mélyebben, csak van még egy kérdésem a rágódás uh-huh. jelenségéhez, uh-huh. és ez az, ami nekem még nem teljesen tiszta, hogy a rágódás és a szorongás, azok hogyan viszonyulnak egymáshoz?
1: Ugye a szorongás, az is alapvetően negatív érzelmekből tevődik össze, maga a szorongás élményt tudja mélyíteni a rágódás ugyanezzel, hogy ugye felidézteti, és alapvetően a rágódás minden tine- azáltal, hogy felidéztet, nem csak újra meg tud, megéltet, de hogy erősíteni is tudja. És ugyanígy az enyhébb szorongás élményt fokozni tudja, de nagyon hasonlóan történik amúgy a depresszív tünetekkel. Pont ezért például az ilyen szorongásos korképekben, vagy depresszióban az emberek gyakran hajlamosak a magasabb szintű a ruminációra. És ezért ez erre külön kérdőivek is vannak, amik ezt ezt gyakran kutatják.
0: És igen, hogyha jól emlékszem, akkor mondtál is ilyet, hogy a rágódás általi szorongás, az, amire mondjuk te is hajlamos voltál régebben,
1: akkor uh-huh. ez,
0: egy, ez a kettő tényleg kéz a kézben jár, nem?
1: Igen, igen, ezek nagyon könnyen el tudják indítani egymást, vagy tényleg van egy kisebb stresszor, egy negatív esemény, és hogyha megfelelően gondolkodnék róla, vagy én nem a rágódáshoz, mint módszerhez, vagy szabályozási stratégiához, térnék hozzá, hanem mondjuk egy ilyen elemzőbb, megoldás specifikusabb gondolkodást alkalmaznék, akkor valószínűleg elég gyorsan le tudnám ezt tudni, de én inkább csak rágódok ezen, és ezáltal annyira felpumpálom magamban ezeket az érzéseket, hogy sokkal mélyebb szorongást akár kiváltódik, mint amit az adott szituációs stresszor a, okozna, vagy ami releváns lenne az adott szituációnak a szempontjából.
0: Akkor az első lépés az tényleg az, hogy tudatosítsuk magunkba, hogy mondjuk mi rágódásra hajlamosabb emberek vagyunk, nem?
1: Pontosan, hogy tudatosítsuk azt, hogy Mik azok a szituációk, amikor ez, ez az szabályozás és stratégia inkább megjelenik, inkább jellemzőre, és, és amikor benne vagyok, akkor egy kicsit hátralépni, és akkor azon gondolkodni, hogy hogyan tudok most ebből, ebből a folyamatból kiszállni.
0: És neked egyébként így személyes élményként megvolt ez a folyamat? Szóval amikor elkezdtél tanulni arról, hogy mi ez a rumináció vagy rágódás és akkor elkezdtél saját magadra is rálátni különböző válaszreakciókban?
1: Persze, amikor elkezdtünk erről tanulni, igazából én egy szinapszis előadáson hallottam először a rágódással, a Kocsánatália előadása volt, és akkor így egyből megfogott, meg így, így éreztem, hogy itt van valami kapcsolódásom, és akkor utána elkezdtem erről sokat olvasni, és csak így, így inkább az a felismerés pillanatáig jutottam el a szakirodalmakkal, hogy igen, ez jellemzőrem, Aha, viszont utána még nem nagyon találtam meg ennek az útját. Nekem az első, ami ennek a csökkentésével segített, ez az autogén training volt, a, ami ugye egy relaxációsan ismereti gyakorlat, ugyanis az volt az első olyan módszer, amivel így újra megteremtettem a kapcsolatot. Így a, a tüneteim és önmagam között, így a testem és, és a, a tudatom között mert akkoriban elég elnyomtam még az ilyen szorongásos tüneteket a mindennapokban, meg így igazából bármilyen testi tünetet, de közben nagyon jellemző volt rám a rágódás, és ezért így későbbiekben ez így hirtelen így rám zuhant ilyen nagyobb tünetcsoportokban. És akkor az rengeteget segített, egy ilyen alaprelakszációs tudást adott, amivel megtanultam igazából megnyugtatni magam, és ugye összekapcsolta a figyelmemet igazából ezekkel a tünetekkel, hogy ezt, ezt a tünetet meg lehet élni, és el lehet fogadni, és lehet kezelni, és nem kell elnyomni ezeket, és hogyha, ha nem nyomja el az ember, akkor igazából tak jól tud vele bánni, vagy együtt lehet ezekkel élni. Egy
0: picit mesélsz még arról, hogy mi történik egy ilyen autogén tréning alkalmával?
1: Az autogén training az alapvetően amúgy szerintem nagyon érdekes, mert a jóga alapjait is veszi, illetve a elég sokáig tartott, amik kialakították ezt a módszert, mert nagyon sokan vettek részt venni, de amúgy viszonylag régi módszerről van szó. Ez egy 10-12 alkalmas önismereti folyamat, amit egyén, egyénileg is lehet vinni, illetve csoportban is. Itt igazából arról van szó, hogy Egy ilyen alap relaxációs élményt ad, megtanít ellazítani, és utána minden alkalomnak van egy egy fókusz, ami egy adott test részre fókuszál, egy adott testi élményt próbál előhívni és ezekhez tartoznak önismereti kérdések, amik alapján el lehet gondolkodni, hogy nekem milyen asszociációim vannak ahhoz a testrészemhez, hogy én hogyan kapcsolódok ezekhez az érzésekhez, itt például, amin nálam a folyamatban így kijött, vagy egy ilyen kiemelkedő volt, hogy én a szívdobogásommal ilyen nehezen kapcsolódtam, nehezen éreztem, és ez egy ilyen érdekes önismereti kérdés volt, hogy melyen ez hova köthető, vagy miért, Szóval ez összeségében egy ilyen 10-12 alkalom folyamán így ezek, ezeket veszi végig. Ami még nagyon fontos, hogy training neve az bal ered, vagyis ez igazából egy, egy aktív tanuló folyamat, itt arról van szó, hogy az önismereti alkalomban, amit uh, ugye általában egy pszichológus vezet, ott van egy közös gyakorlás, amit a pszichológus fog levezetni, és az alapján megtapasztalja az adott új részét a relaxációnak a a kliens, de hogy utána neki feladata, hogy otthon ezt napi kétszer gyakorolja, és beleépítse a mindennapjaiba, és erről az élményről naplózzon. És azáltal, hogy neki otthon rendszeresen kell ezt a relaxációs formulákat gyakorolni, ezáltal elsajátítja az önnyugtattásnak a képességét, és hozzászokik úgy mondva, hogy hogyan tud egy ilyen, mélyebb relaxált állapotot elérni. És nyilván ugye ez abban is segít, hogy mivel többször gyakorolja az adott váladatsort, hogy az adott részét az autogént tréningnek, ezáltal több lehetősége van az adott tüneteknek a megfigyelésére, és akkor az abból jövő információval egy nagyobb információt szereznek így ebből, és jobban tudnak dolgozni, így akkor az önismereti képbe ez hogyan illik bele. Ez az adott tinek csoport.
0: Akkor ez is igazából a lelkünk és a testünknek a kapcsolódásáról is szól.
1: Uh-huh, pontosan. Igen, és uh, én nagyon-nagyon lelkes voltam az autogént tréningben, és vagyok még most is. Uh, sokat alkalmazom, de hogy nekem az autogént tréning amúgy nagyon, tényleg nagyon erősen kapcsolódik a, joga, a jogának a, a módszerével. Uh, szerintem nekem az autogént tréning kellett első lépésnek, hogy úgy igazán, be tudjak engedni tüneteket, mert lehet, hogy a jogának a jótékony hatásait így elsőre nem tudtam volna beengedni, de hogy utána a joga gyakorlásban fordult, fordult át, igazából ez, a, ez az ilyen relaxációs törekvés, én nem is tudom, hogy kéne megfogalmazni. Szóval, hogy most már inkább a joga az, amivel a öngondoskodásomat megteremtem, Igazából ennek szerintem az egyedüli oka, hogy számomra a, a mozgásos részek azok nagyon fontosak, és nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni jelen fókuszban, vagy az, hogy tényleg jobban kiszakadjak a világból. Például én az autogéntréninget is nagyon sokáig egy úgy használtam, hogy elmentem futni, és na, akkor utána, amikor már amúgy is így kicsit behoztam a testemmel való törődést, és ugye jogánál viszont így, ugye alapvetően ott volt, hogy akkor én most, most mozgok, figyelem a testemet, figyelem a légzésemet, alapvetően megindult ez a fókuszálás, ez a, így mondva, figyelmi beszűkülés, így a test-lélek kapcsolatra, és akkor a végén lévő relaxáció meg, meg ugye megadta azt a, a pihenési élményt, amit az autóién tréning által is megtanultam. Igen, ez tényleg úgy hangzik, hogy tök szépen kapcsolódik, és most már felvázoltad egy kicsit,
0: mondjuk, inkább, hogy mik azok a módszerek, amikhez inkább ne nyúljunk, hogyha észrevettük magunkon, hogy hajlamosak vagyunk a rágódásra, tehát mondjuk az alkohol és a cigaretta. És, és akkor most már az autogéntréningről és a jogáról is beszéltünk, mint módszerek, amik esetleg működhetnek, és egészségesek is, de hogy akkor így összességében mit mondanál valakinek, aki mondjuk ezt a podcastot hallgatva ráismer, hogy Hú, én nagyon hajlamos vagyok a rágódásra, akkor mit csináljak, mi legyen a következő lépés?
1: Szerintem az már így elsőretek jó, hogy ráismert, uh, és utána szerintem azt kell átgondolni, mi az, ami leginkább belefér a mindennapjaiba. Uh, én nagyon-nagyon tudom ajánlani a, a jogázást és az autogén tréninget és nyilván ugye ennek a... Ah, az adott vonatkozásait is át kell gondolni, hogy mi az, ami, ami akár anyagilag is inkább belefér, mi az, a, az az önismereti út, amire éppen az egyénnek szüksége van. De úgy gondolom, hogy magán a a jóga rengeteget tud segíteni, aham, illetve igazából az általánosságban így a sportolás is egy, egy nagyon jó levezető ezekre a negatív gondolatokra. Ah, nyilván egy önismereti út, ez egy kicsit mélyebb a, rálátást ad ezekre a folyamatokra, és lehet, hogy egy kicsit uh, többet lehet arról tanulni, hogy miért működünk így. Uh, viszont a tüneti kezelésre uh, egy jogázás az szerintem nagyon-nagyon szépen elindítja az úton, és utána olyan módszereket tud neki adni, ilyen eszközt, amit uh, igazából el tud sajátítani, és, és ezáltal ki tudja iktatni ezeket a folyamatokat, vagy ha nem is teljesen kiiktatni, mert nyilván így emberek vagyunk, is nem gépek, és mindig lesznek ilyen jellegű gondolataink, főleg, hogyha valakinek azért tényleg erős a hajlama, de hogy jól fog tudni rá reagálni, és, és meg lesz a kezében ez a módszer, az a módszer, ez a légzéstechnika, mozgásforma, a relaxációs formula, amivel igazából meg tudja nyugtatni magát, és, és ki tud lépni ennek a, a ruminációnak, ez az ilyen körkörös vonzásából de egyetértek
0: veled, hogy már az is nagyon sokat segít, hogyha az ember felismeri, hogy mondjuk úgymond csúnyán szólva generálja magának a stresszt, pedig már nincs is benne abban a helyzetben, ami okozta neki azt az kezdeti, eredeti állapotot. És um, erről már sokat meséltél, de még szeretném megadni a lehetőséget arra, hogy tovább kifejtsd, hogy szeretnéd, hogy akkor pontosan a jóga, az hogyan hat a rágódásra?
1: A jóga ugye elég sok... Uh... Mindfulness-elemet is magába foglal, illetve légzés technikát. És a légzés az alapvetően egy nyugtató hatású. Ugye van a szimpatikus-paraszimpatikus idegrendszer, és a szimpatikus idegrendszer az, ami stresszor hatására vagy rágódás hatására életbe lép, és a paraszimpatikus pedig az a nyugodt állapotban működő idegrendszerünk. És a jogázás például van egy ilyen kutatási eredmény, van egy nagyon fontos mutató a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer egyensúlyában, és ez a szívfrekvencia variabilitás, ami igazából azt mutatja, hogy mennyire van ez a kettő egyensúlyban. Nagyjából a légzés és a szívritmusnak a együttmozgását foglalja magába. És ez most már több kutatás is bemutatta, hogy az alapvető megküzdésben, stresszkezelésben fontos szerepű, és találtak olyan, olyan eredményeket, hogy a jóga az alapvetően fejleszti ezt a szifrekvencia variabilitást, vagyis magát ezt az egyensúlyt, ami azt jelenti, hogy képessé tesz, vagy megerősít minket a stresszorokkal szembeni ellenállásra. Ez az egyik módja, amin keresztül a A joga az az hatékony tud lenni, de másrészt pedig maga az, az, hogy kapcsolódok a testemmel, azt, hogy megtapasztalom, hogy milyen, amikor meg kell tartanom magam az adott pózban. Azáltal meg is tapasztalom azt az időszerűséget, hogy most nehéz, de elmúlik, és ezek az érzések el tudnak tűnni. Ez is egyfajta mindfulness Nézet amúgy, és, és ez szerintem tök sokat tud segíteni ezeknek a rágódó gondolatoknak is a kezelésében hosszú távon. Szóval egy, egyfajta, egy részt maga a joga szerintem akutan tök jó tud lenni a ruminációra, vagy én én nagyon szeretem ezt alkalmazni, de összességében tanítani is tud akár egy olyan szemléletet, ami, ami eszünkbe tud jutni, hogyha itt nem is tudunk, nem tudom, a körút közepén jógázni, amikor ránk jön a rumináció, de, de hogy így kicsit gondolni, meg ezáltal szemlélni a világot, meg ezeket a gondolatokat, hogy ez is, ez is csak egy pillanatnyi dolog.
0: Igen, ennek akkora ereje van, ennek a gondolatnak, hogy ez is elmúlik, ahogyan a jogába minden lélegzetvétel, minden pózis egyszer véget ér, és csak azt tudni, vagy nem tudom, nekem az én életemben rengeteget segít az, hogy most már felismertem, hogy ezek a rágódással kapcsolatos dolgok nagyon fájnak, de hogy mondjuk egy hét múlva ez már nem fog fájni. Szóval, hogy tudom magamról, hogy ezt így le fogom valahogy küzdeni, elmúlik, és már nem fog zavarni, hogyha egy hét múlva visszanézek rá, és szerintem is a jogában a, a dolgoknak a múlandóság az segít ezt elfogadni, meg rávilágítani.
1: Hm, pontosan, igen.
0: És akkor is érkeztünk az utolsó kérdésünkhöz, bár én még nagyon sokáig szívesen hallgatnálak erről a témáról beszélni, és ezt a kérdést minden podcast vendégünknek felteszem, bár általában a más és más formában szokott sikerülni. A lényeg igazából az, hogy mik azok az eszközök, módszerek, tevékenységek, amik neked segítenek abba, hogy a mentális egészségedet egyensúlyban tart. És itt már meséltél az autogén meg a jogáról, úgyhogy látod most arra kérlek, hogy ha ezen túl van még valami, akkor arról mesél nekünk kicsit.
1: Én szerintem szeretem ezeket hallgatni. Most az jutott eszembe, hogy ugye nagyon szeretek eljárni, futni, és azt szerintem főleg akkor tudom alkalmazni, amikor már így tényleg nagyon kattogok valamint, és így nagyon sok bennem a levezetlen feszültség, akkor például nekem sokkal jobban segít egy ilyen aktív, tényleg kirohanom a lelkem tevékenység, mint mint egy relaxáció, és aztán a nagyon, nagyon aktív, meg futós, meg rohanásos, meg nem tudom, Tényleg teljes feszültséglevezetés után a jól tudásni tud esni, a relaxációs általában után a szoktam is, de hogy ez, ez szerintem az ilyen erőteljesebb akut stresszre nekem, nekem az egyik fő. Aha, nyilván ugye, ahogy, ahogy te is említetted a jogát, meg az oktogént tréninget, azt így a mai napig alkalmazom, és nagyon-nagyon szeretem őket. Még talán így szagyagozás az, ami egy kicsit kiszakadás az ilyen hétköznapi ingerekből, kicsit visszatérni az ilyen taktilis a ingerekhez, a tapicskolás, milyen a kezemmel le, letapogatni a világot és az alapján formálni valamit. Ez szerintem egy nagyon-nagyon érdekes alkotási folyamat, és tök sokat tud adni, mert valahogy most így a hétköznapjainkban kicsit, mintha ez elveszett volna ez a fajta, ez a fajta ingerlés, és csak jó szerintem visszatérni hozzá, sajnos ehhez nagyon kevés időm van mostanában, szóval ezek tényleg ilyen ritka alkalmak, meg ez, ez szerintem nagyon furcsán fog hangzani, de szerintem a várás is egy tök jó stresszlevezetés, vagy érzelemszabályozás, maga az, az alkotási élménytől, meg az is az, hogy így a kéz, kezembe fogok valamit, és, és közben meg egyszerűen egy ilyen figyelmi elterelés, fókuszálás látom, látom, hogy valami formálódik, hogy valamit tudok alkotni, meg tapasztalom a képességeimet, a kompetenciá- kompetenciámat. Szerintem ezek, minden ilyen alkotó folyamat nagyon-nagyon hasznos lehet így az értelemm szabályozáshoz. Szóval igen, szerintem ezek, ezek főleg.
0: Szuper, egyébként az agyagozás, ezt még például senki sem mondta, <gül> úgyhogy ez biztos, hogy első, első alkalom erre is. Hát nagyon-nagyon köszönöm, Dorina, hogy itt voltál. Tényleg minden rágódásra hajlamos ember nevébe is. És szerintem nagyon tanulságos dolgokat mondtál el, és remélem, hogy sokaknak egy ilyen önismereti a kezdete lesz az, hogy először hallanak ezekről a vonatkozásokról. Úgyhogy hát ezer hála, és reméljük még beszélgetünk veled, és ezekről a témákról is a podcastban.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Nagyon köszönjük, hogy velünk
0: tartottatok az Adnioga podcastjának tizedik epizódjába is, ez volt az Egészségedre podcast, ruminációról szóló epizódja. Hogyha tovább szeretnétek hallgatni, és esetleg egy meditációt is elvégezni a témában, akkor gyertek a Patreon oldalunkra, ahol rendszeres támogatásért cserébe, joga videókat találtok, és a podcastoknak a teljes változatát is meghallgathatjátok. Hogyha pedig élőbe szeretnétek jogázni, akkor szeretettel várunk titeket minden kedden, fél héttől a Margit szigeten.
1: Egy szép napot!